0: Маймер, как вы помните, нам пришлось отложить на некоторое время. Время это слегка затянулось, но забрасывать мы его совершенно не собирались оставлять. Поэтому прямо вот так вот от шестой цифры мы и продолжаем дальше. Остановились мы на шестом пункте. Пересказывать все содержание маймера, естественно, я не буду. Если потребуется вспомнить, то можно послушать на сайте. Собственно, сколько у нас было в уроках? Раз, два, три, четыре, пять уроков у нас было до этого по моим И ну, последняя тема – это подытоживание в моем представлении не, да не, 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 не подытожим сейчас мы будем это развивать еще подытожим, ну во всяком случае по подведении промежуточного итога разговора о трех типах любви из которых наиболее высокий тип любви это любовь вне ограничений любовь вогавт изавэлэкехо бихол вовхо Ухол ухолмиедехо значит бихолмиедехо это выход из ограничений любовь которая подразумевает выход из ограничений собственных персональных ограничений сил души человека из, из его за пределы его способностей то есть вот, прыжок выше головы подразумевает но при этом с удивлением отметили мы и этот тип любви это мы все разворачиваем мысль о том, что любовь – это ограниченное чувство, на самом деле, что эмоции, они ограничены. При этом даже этот тип любви, который вроде по определению подразумевает неограниченность, он ограничен. Чем ограничен? С личным миоид человека. Даже формулировка, то, каким образом Тора описывает этот тип любви, в его авторе заведа кеха бехол мио люби Бога, всем твоим миоид. И то подразумевает индивидуальность определенную, то есть собственные ограничения. Миоид, с одной стороны, указывает на безграничность, с другой стороны, это твой миоид, а не миоид вообще. То есть это безграничность твоего типа, безграничность в твоем субъективном мире. Для тебя это безграничность, хотя вполне возможно ну и даже наверняка, что для кого-то такая безграничность будет э, достаточно тесной ограниченностью. А, пункт вов. И вот, это вот этот аспект, э, аспект любви бихолми и дехо, это э, любовь, которая происходит через размышления. Как известно, в сущностной любви есть две ступени ах хашибо али из одна ступень это любовь которая происходит из размышления им ей шаовой и при том что эта любовь она сущностна мы говорили выше что любовь к всевышнему вложена в сердце каждого еврея и на самом деле Присутствует там постоянно Ее не надо изобретать Ее не надо вырабатывать Ее не надо как-то туда подсаживать э, Прививать еврею Она в его сердце находится По его собственной природе То есть, э, это арва Ацмис Она в Эцем В сути самого еврея укореняется Так вот, несмотря на то, что эта любовь и, это, и эта ступень любви тоже сущностная. Сейчас мы о сущностной любви заговорили. Микол <соединяющих> Несмотря на это, ее пробуждение, то есть она сама-то, она сущностная, но вот когда мы хотим, чтобы она пробудилась, <соединяющие> хотим, чтобы она вышла наружу, чтобы она раскрылась, это происходит благодаря размышлению. Размышлению о чем? О невероятности, чудесности, возвышенности бесконечного В ошейне другая другой тип любви тоже безграничный сущностный. Это любовь, которая происходит, которой которая пробуждается, которая раскрывается безо всякого участия размышления. Происходит от раскрытия, происходит вместе, я бы сказал, с раскрытием сущности самой души. То есть, сущность души, как носитель этой любви, раскрывается, естественным образом раскрывается и эта любовь. Раскрытие сущности души происходит э, в какой момент? Собственно, этим мы слабо управляем, поскольку, как и любыми сущностями, сущностями мы управляем довольно приблизительно. Раскрытие этой души происходит в то время, когда создается вот особый духовный климат в мире. То, что мы называем «Эйс родсон – «Пора благоволения свыше». В «Экмой Берой Шашона» в «Асэр пример, что это за период, когда есть вот такое вот раскрытие, раскрытие свыше, изначально предуготованное для того, чтобы произошло раскрытие сущности души. Это, например, «Рой Шашона». Емкипор и дни, которые их разделяют, то есть Рожа 10 десять дней если как это обозначает. Дехсив Хошвафавая зроекотшей Шегузман Кируфамейр Эланитец. Как сказано, сказано в книге Ешаи, если я правильно понимаю, обнажил Бог свою, 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 свою мышцу святую засучила рукав, как бы, да, и толкует мудрецы, что эти слова обозначают, что это время сближения между Всевышним и душой, то есть, как здесь это описывает, сближение светильника с искрой, ну, имеется в виду там, скажем, факел, от него летят искры, и каждая искра является следствием этого факела но в определенной ситуации она рассматривается как отдельный носитель света, как нечто отдельное. Так вот, это сближение все еврейские души, они представляют собой искры одного и того же источника, они укореняются в сущности божества, при этом их абсолютное единство, оно далеко не всегда раскрыто. Так вот, времена времена типа «Десяти дней Чувы» Росшашона в Йомкипу, дни, которые их разделяют или соединяют. Это время, когда искра, она к своему источнику приближается. Ну, вернее, это, кстати говоря, совершенно не факт, что это именно искра приближается, а скорее, источник приближается к искре. Сближение между искрой и источником. В ЗОА там, наверное, это обоюдный процесс. Но вопрос только в том, кто инициатор. И это является причиной. То есть, вот эта вот э, природность как, этого процесса, э, то, то, что здесь не происходит никакого, никак, никакого волевого изменения, э, скажем, в, нашей, в, нашей, э, в нашем поведении, или в том, что в нас раскрыто, что у нас скрыто. Когда мы размышляем, мы специально размышляем размышлением своим, хотим прийти к, к раскрытию определенных собственных качеств. А здесь мы ничего не хотим, просто наступает расширенно, волей и неволей, э, начинается, запускается процесс, который от нас не, не очень зависит в любом плане. Э, э, там, мы же не управляем тем когда наступает там, когда наступает понедельник, когда наступает среда. Примерно таким же образом мы не вполне, несмотря на то, что праздники устанавливаются Бездином, здесь есть элемент человеческого участия, тем не менее, вот, ну, процессы, которые происходят в Росшашуме и они, они к нам приходят, да? Новый год приходит, как, как там, Шумай, так... А Так вот это является причиной того, что в подобного рода времена, времена божественного благоволения, эйс-родсен, что называется, раскрытие божественной воли, все еврейские души, они пробуждаются добрым пробуждением, пытаясь переводить близко к тексту, сближаясь с вопросами Торы богобоязненности и благотворительности, ведь мышану мухаш, как мы видим воочию, а за Азеда он что каждый еврей и действительно каждый еврей без исключения, это мы сейчас немножко подробнее поговорим, что каждый еврей он пробуждается и становится более богобоязненным в этот момент времени. Шизеуми из и Шомариш, это происходит вот раскрытие сущности души. То есть ну, понятно, что времена бывают разные, евреи бывают разные, и по- по-разному складываются у всех и жизненные обстоятельства, и даже ежегодные жизненные обстоятельства. Там, каждый год Рошашона наступает по-разному, и переживаем мы это по-разному. Тем не менее, можем увидеть действительно, что человеку свойственно, еврею свойственно в Рошишона. Ну, вот многих людей пробирает э, то, что происходит в эти праздники, и даже не в плане э, того, что они вот, приходят в синагогу и ну, видят в совершении каких-то обрядов, и это их то на них как-то влияет. А вот само время, как мне кажется, действительно, э- с- человека немножко разворачивает. Понятно, что, там, э- свободу выбора у человека никто не отнимает, но, де- но действительно человек становится в каком-то плане более расположен к вопросам божественности. Если не более расположен в понятном нам плане, то есть, ну, там, так бы он, может быть, сдоки дал бы меньше, а так он сдает сдоки больше. Или там, ой, вдруг, вдруг что-то, значит, он прослезился там во время молитвы, что-то его проняло. Может быть, в другом каком-то плане, может быть, наоборот. Он ощутил какую-то агрессию. Вот. Не знаю, вдруг его стало как-то больше раздражать. Э, поведение религиозных евреев, скажем, он так посмотрел, как-то вот ему не сидится, не не, он ощутил какой-то внутренний, внутренний конфликт конфликты, разлад, э, ему не нравится все это, вот, то, что происходит в синагоге, скажем. На мой взгляд, это тоже проявление, в общем, э, ну, вот такой внутренней дестабилизации, когда перестает все быть э, таким устаканенным, ну как «Мне это все не надо, ну, не знаю, есть какие-то сумасшедшие, которые этим занимаются, Я... мне-то это зачем?» Вот у него, он не может сидеть, ему надо обязательно что-то такое вот как-то выразить свое недовольство происходящим и свое неучастие в этом. Это тоже, на мой взгляд, показатель того, что в нем что-то сдвигается в этот момент. Понятно, что крылья у него не отрастают моментально, ну, вот, в той мере, в которой в, которой, в которой в нем что-то может происходить. В Шизеумии из так вот это следствие раскрытия сущности души. Вот в этой любви, которая происходит из, из размышления, значит, еще раз повторим сначала. Есть любовь сущностная заложенная, в, то есть, есть любовь привнесенная, как бы выработанная. А, если, а есть любовь сущностная. В этой сущностной любви есть э, та, та часть, которая... То есть любовь, в отношении которой возможно только раскрытие или сокрытие. Так она всегда присутствует, ее ниоткуда приносить специально там, э, в ведерке, не надо черпать ее и приносить ее себе. Она всегда присутствует внутри тебя. Вопрос, как ее раскрыть и как ее разбудить. Она вот в таком спящем состоянии обычно э, исходно присутствует в человеке. Так вот, в этой любви есть две ступени. Одна, которая раскрывается в результате размышления, а другая, которая раскрывается вне всякого размышления, а просто потому, что вот так вот э, такое время наступило. Скажем, время расширенное. Э, так вот, любовь сущностная, которая происходит в результате, которая приходит в результате размышления, в ней есть разные уровни. Мишун, Димаш, БЗ, Гули, Майда, Сога, Гини, ее По какой причине? Ну потому просто потому что как только мы с вами говорим о размышлении, то мы подразумеваем, то есть, ну естественным образом размышления. Люди размышляют по-разному. Они умеют размышлять по-разному, у кого-то первый первый юношеский разряд, а у кого-то мастер спорта по размышлению. То есть, ну, с точки зрения интеллектуальной люди крайне разница, и то, что у какого-то человека вообще выходит за рамки постижимого, то есть, ему кажется, что это постичь вообще нельзя, то для другого это как таблица умножения. Викмой бейломе из Ары еду, и как в мирах, мы знаем, дебарбо, и ломис отсилус бри и цырасия, и лигабейломис бри и цырасия, и отсилус глубхиносоев. Как в мирах, с чем это можно сравнить? А вот мы постоянно напоминаем систему из четырех вот таких вот больших духовных уровней, которые называются ацилус бри и из которых отсилус ⁇ это мир божественной манации. А Брия и Цира Осия – это сотворенные миры при всей разнице между ними. Так вот, говорит Рэбе, если с точки зрения миров Брия и Цира Осия мироцилус выходит за рамки постижимого, выходит за рамки одевания в сосуды, где-то за гранью того, что можно в себя как-то одеть, хотя бы на уровне какого-то постижения. То есть, он относится к аспекту соев, окружающего света. У Вифратиуса, Мадрегес, Но если говорить с точки зрения совокупности миров, если говорить более частным, более частным образом, частной ступенью, Арей, Тоа это мир, который, таки, в котором, таки, да, есть света, есть сосуды. То есть, с какой стати он э, э, соевев? Он не соевев, в нем собственные света находятся внутри сосудов. Вы Исоеве Гулимайдами Ацилус, по отношению к Ацилус, э, совершенно другие света будут называться соевев. В имке и шо, мы имеется в виду, что ну, если представить себе миры как людей, то с, точки, с точки зрения э, с, вот, людей, которые бриц и Россия, то, что понимает Сойвев, это на самом деле совершенно не поддается постижению, это невозможно понять. Как бы, но дело в том, что ацилус это понимает, как бы, да, то есть он одевает эти цвета в сосуды по отношению к нему, совершенно другие света являются выходящими за рамки постижения, за рамки сосудистости. Воимки, гамбен шом из Арыба, Авида, митизм, шом из Дебриицы, Россия. Ну, а так мы с вами, кстати говоря, да это не, не, не настолько уж прямо абстрактное рассуждение, потому что далекое, в смысле от того, что мы обсуждали выше, души же получают свои одеяния, в разных мирах и даже и называются души, зачастую, там, «нышомы да то есть душа, как бы, из мира, душа, имеющая отношение к миру ацилуса. А вот эта душа, она имеет отношение к миру, там, яцира, предположим. и если так, также в душах, «арайбе авейда амитис из да яцира «в истинном служении душ брия яцира асии», «гиняя избойнос куста ацилус», Цихали из Суэр, Галуса, В них должно происходить в размышлении о божественности мира Ацилус, должно происходить раскрытие сущственной любви. В Нашоме из Даацилус, Губихина Суэр, Пними. Так вот то, что в них является чем-то, возвышающимся над размышлением, на первый взгляд, да, для душ, из, душ мира Ацилус находится на уровне внутреннего света. То есть для них мы сказали, что сущностная любовь в размышлении раскрывается за счет размышления об отстраненности и вознесенности света божественности, пардон, над, над сосудами, над существованием. Так вот, если для душ, которые относятся к мирам Брии и России, размышления о свете мира Ацилус уже является достаточным, то для душ мира Ацилус это размышление должно затрагивать те аспекты света, те аспекты, как рыба здесь обозначает, это «Афлоис веромимус айн сейф». «Афлоя» от слова пелы, да, не «фла», а «чудо». А, то есть вот этой невероятности и вознесенности, возвышенности бесконечного над, над а «Аволдиагава» от и цаадэцем. Ну, то, то есть еще раз, тоже мысль, только более коротко. То есть для разных душ потребуется разное размышление для того, чтобы... Э, вот подняться, на, раскрыть в себе вот эту самую сущностную любовь э, типа бы и дехо. Для этого каждый, каждому потребуется персональное размышление своего уровня. Для кого-то размышление о более высоком, для, как, для кого-то размышление о том, что для другого будет относиться еще к, к существованию ограниченному, э, Не будет относиться к области Афлоя Вероймимус. А ахваас, мишемица, тэсэма нишома, эйн ба зэ хилуки Но в любви сущностной, которая связана, как она связана с сущностью души, которая пробуждается, как мы сказали, не за счет размышления, а за счет раскрытия сущности души. В ней, как нетрудно догадаться, никаких различий не будет. Почему? Дэаннышны, дэанныфо, шискулэн матима зэмэ, потому что сказано сказано о душах, в частности, сказано это в Тане, все души, они абсолютно соответственны, если пытаться дословно переводить, все они годны, имеется в виду, что все они, абсолютно с точки зрения своей сущности, абсолютно универсальны, с точки зрения сущности души, все они укореняются в одном и том же месте, никаких душ душ Деоцилус или Дебрия и Деицира, Деосия, нету. Вот это вот соотнесение душ с мирами связано не с с самой душой, а с тем, как она спускается, каким путем, грубо говоря, через какие процессы она спускается вниз в мироздание, для того, чтобы одеться в материальное тело и вот здесь свою работу совершать. То есть, с точки зрения сущности, нет душ с изъянами, Нет душ более высоких, менее высоких, это все все части одного источника. И все, выражая словами Рэби, это 32 глава, та самая, о которой мы э, говорили, не помню, в связи с чем уже говорили, но довольно недавно, глава о любви к другому еврею, которая должна происходить из осознания присутствия в нем, такого вот высокого божественного источника, вернее, даже божественного источника, который даже не может быть определен как высокий или низкий. Э-э-э-с, ну вот с этой точки зрения все души кулам, мы не можем сказать, что какой-то еврей хуже другого, скажем, с точки зрения души, даже в техническом плане. Омном гамма, блиг гвуль, гвуль. Но, да, ну и с этой точки зрения мы скажем, о, это вот это начало абсолютно безграничное. То есть э- оно не связано... Ни с чем, кроме сущности души, а сущность души, не, она абсолютно одинакова, в ней нет различий, она безгранична совершенно. А, с, это, ра, раскрытие этого, этой любви не связано с интеллектом, следовательно, ну, на уровне интеллекта, э, скажем, э, на уровне обладания интеллектом души различаются, у одной выдан аппарат. Один, другой более совершенный, другой менее совершенный. И здесь вот мы сказали, одни души постигают одно, другие другое, по-разному постигают, то есть тут много разных ступеней и градаций. А с точки зрения сущности души и раскрытия вот этого трошишона он для всех наступает. Раскрытие сущности души происходит у всех. Ом нам гамма бли гвуль губи гвуль, но также безграничность продолжает Рэба, (свят) не давая нам все-таки продыху. Также безграничность находится в аспекте ограниченности. Поскольку человек, так или иначе, он является ограниченным по по своей сути существом. Если так, то награда за заповеди, награда за служение тоже должна была бы быть временной и ограниченной, коли наше служение неизбежно, неизбежно временно и ограничено. Ах бехесед, ашем изборах шеву но по милости Бога Благословенного, который раф хесед, который, которого, которого называет Тора, Рабла, Рав хесед в смысле, который обладает безграничным хеседом, Асхаргу ницкий убли вули Награда за заповеди, она вечна и безгранична. И в соответствии с высказыванием устной Торы, которую мы каждый день повторяем с утра по завершении утренних благословений. Это вещи, которые плоды которых человек есть в этом мире, а основное Основной, основное богатство которых там, основной капитал которых существует для будущего мира и так далее кибу товвв уважение к отцу и матери и так далее веталму и изучение тора векмайши и как написано гойн вевошер биви богатство роскошь и богатство в доме его «Шигэна пейрис бильвад», что это всего лишь... То есть, ну, как в этой... Я вот только не помню, это Мишна или Брайса, но вот в этом высказывании мудрецов выше есть вещи, плоды которых... И, там, а есть плоды, а есть вот основной капитал. Так вот, здесь то же самое. В доме его, в роскоши богатства в доме его, это всего лишь плоды. «Вециткосый оммедас Омедослоад а при этом продолжение этого стиха, правильно? Ну да. А, а праведность его стоит вечно. Шигуа, Керн, Каемес, Бесхар, Той в низкий ублик гвуль. То есть есть плоды, эти плоды, они там как-то реализуются, в том числе в мирской жизни человека, но основной капитал вот этой награды. Он существует на абсолютно безграничном, вечном, безграничном и существует э, для будущего мира. Кадаисов Мидраш Рабан Носа Тхилат Хилас Паша Бьют Бейс. Как написано в Мидраше в таком то месте. Шлоша Дворим Шома Мойшами Акоджбору Гу в Гертиа Ла Хуеровши Нивгамироева Что же говорится с того этого Мидраша конкретно? «Три вещи услышал Мойша от Святого благословен Он и отшатнулся назад». Что значит «отшатнулся назад»? Ну, испугался. «Пришел в панику от большого страха». В скобочках. «Кейман Шомерлой, выносно ишкофернавший». Когда ему Всевышний сказал, когда, когда ему сказал Всевышний, «И даст человек выкуп души своей, омар мойши, ми ю койфер навший. Это речь о полушекеле, да, недавно у нас обсуждались о полушекеле. Такой вот символический ежегодный взнос, который каждый еврей давал в качестве пожертвования на обязательного пожертвования на постоянное жертвоприношение, вот его Тора называет «Койфернавши» – «выкуп души». Так вот, когда прозвучала эта мысль о выкупе души, то мой Робейну, он вот не, не понял, а как же это может быть какой, какой, какой нафиг выкуп души. Койфернавши сказал Мойше, «Ми юхал литен кто может дать выкуп своей души, искупление души своей. шен как ведь сказано же, Кожа за кожу, ну, в смысле, шкура за шкуру в данном контексте, да? То есть, ну, когда меняется что-то на что-то, то то обмен должен быть адекватным. То есть, там, я иду в магазин, я приобретаю какой-нибудь дорогой предмет, я же не копейку плачу, я плачу сумму, которая, которая годна, которую эта вещь стоит. Если я меняюсь чем-то одним на другое, то тоже там, только ребенок может там, поменять фантик на, не знаю, на какую-нибудь там ценную вещь. Обмен, обмен подразумевает равные, равные 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 ценности. Равноценные вещи меняются. И вот кожа за кожу и сказ, все, что у человека есть он, есть, он отдаст за душу его. То есть, если, у человека, если стоит ну, как кошелек или смерть, если, стои, если опасность грозит самому существованию человека, то есть, вот, тому, как его душа там присутствует в теле, скажем, то тогда он готов отдать за это все, что у него есть более ценные вещи, чем жизнь у него нет. Так вот, в частности, это подразумевает то, что на самом деле у души нет ценности, нет стоимости какой-то, которую мы можем определить. То есть стоимость души безграничная, о, какой же, о каком же тогда выкупе души, чем можно выкупить, заменить как бы душу, да, откупиться, чем можно выкупить душу. Вадайнайная магия Шанеймар. То есть, ну и сказано, все, что человека есть, он за свою душу. Если я правильно понимаю, ну, это, это тоже не является выкупом. Как сказано, ахлой подой в де-иш ло и кофрей, на вшом худу. Я думаю, что здесь опечаткой должно быть не ах через хес, а ах через хуф. Сейчас проверим. Но таки нет. Это ах, в смысле брат, если я правильно понимаю. Ну окей. Ах, лойфоде и вд-иш. Брат не, не выкупит человека. Лоит не не даст а, всесильному. Вот койфер, его выкуп. А, Вейкарпидьон навшом. В ей на навшом. И драгоценность выкупа души их то есть э, вот, раз уж я открыл так вот отсюда сдовит например на этот посук долларкар соевкар филуши нам то есть для того чтобы выкупить душу необходимо вот такая драгоценность на сам и на самом деле продолжается создать что на, на самом деле в конечном итоге в смысле, что и драгоценность такую не найти. А Омар то есть мой Рабейна, вот он выразил свое удивление Всевышнему э, в той форме, в которой оно находит свое выражение в упомянутых нами стихах Дилем. Омарлы, Луи сказал ему, святой благословен он, «Эйни мывакеш леки колифи коихи, эл лифи коихон». Всевышний ему ответил таким интересным образом: Я прошу не по моей силе, а по вашей силе. А, то есть мой шрабейну ему говорит, какой, значит, к, Всевышний ему говорит, к, еврей должен дать койфер своей души, выкуп своей души. Мой Шрабейну поражается, какой выкуп души? А выкуп души вообще существует такое. Ведь вот же у нас там дыльм говорится, говорит мой шрабейну. Uh, вот у нас чего, в Гереме-то говорится, там невозможно вообще найти выкуп человеческой, еврейской души. А Всевышний ему отвечает, я прошу не по своей силе, а по вашей силе. В Раба соев паша Спинхас, и в таком-то месте в Мидреша, в другом месте Мидрешраба, это написано «Ксив». Шакай лой мацанугу саги коях. Написано в Йове. Значит, э, ну, с точки зрения, с точки зрения словесной, просто, да, э, Шакай это имя Всевышнего, которое указывает на его всемогущество. Алой Мацану не не нашли мы его саги Коях. Э, Значит, не нашли мы в нем великой силы. Что это означает? Ну вот с точки зрения. Мицуда Сдовит. Имки лой мацума мацуну эзакель шакай. Несмотря на то, что мы не, не нашли uh, Бога всемогущим. Ротцелуйма. Что это значит? Uh, то есть несмотря на то, что мы не способны постичь uh, сущность его, того, что он де- делает, того, его пути. И «Его кажет мы моким э, гэн дайну кигу саги коэх». Несмотря на это, э, мы понимаем, что мы знаем, что он всемогущ. А вот миш пэтвэра дальше касается продолжения стиха. Э, то есть не, на, «не нашли мы его саги коэх», то есть «мы его не постигли» с точки зрения Митсуда Сдобит э, мы, «Мы его таким не постигаем, но знаем, что он таков». Ух, сив, если я правильно понял. А, и напи- с другой стороны, продолжаем, Мидреш. А, и с другой стороны написано. Кель бекой, хей, это тоже в Иове. И даже это следующий, а, это предыдущий посук. С другой стороны написано. А, как это может предыдущий пасук, а у меня другой предыдущий посук. одну секунду а это предыдущая глава предыдущий посуг это ламит заимстволгима и ламит вов ковбейс сейчас одну секундочку вот бог возвышается силой своей михо михо моире кто как он бросает, бросает мой мой ре от слова как э, йоира э, йорава э, бросил в море да египтян бросил в море кто как он бросает так ген кель языки кейха миха миром ире кейц это искай мышными каким образом обе эти да давайте прочитаем отсюда судосдовит на этот стих на всякий случай маду лой сахни атмехолим мулей то есть, что этот стих как бы предлагает нам? Почему не, при, не смиряешь ты себя пред Ним, а койхай, коиха аравии и иройем эс ашер йошер бейнов, ведь своей великой силой он значит, усилит и возвысит то, что верно в его, то, что праведно его, правильно в его глазах? Фейн, и нет такой нет подобного ему в плане сбрасывания вниз, то есть вот принижения того, кого он захочет принизить, вакольби, йодили, горевалигейти, все в руке его и сделать человеку, имеется в виду, плохо и сделать ему хорошо. Так, и Мидрош удивляется. Ну, в общем, это такой оборот «ксив так» и «ксив эдак» подразумевает такое продолжение. Ну, и каким образом эти два стиха, они могут ужиться вместе? А А что, собственно говоря, смущает Мидрош в этих стихах? Почему они не уживаются вместе? Потому что, наверное, первый стих... Мидршем рассматривается как утверждение о том, что мы не видим силы Всевышнего все-таки. Шакай лой цанугу То есть, вот самое такое простецкое простецкое понимание, лобовое понимание этого стиха, что Бога мы не, не находим мощным силой. А второй стих говорит, вот Бог, Он наоборот, Его сила, она ого-го, и что, что ж ты, мол, перед Ним не смиряешься, если Он Uh, всемогущ в том плане, что он может любого человека и, и поднять, и наоборот сбросить в бездну. Uh, и Мидраш отвечает, а речь идет как раз о требованиях, которые uh, предъявляются Всевышним uh, в том случае, когда он дает. И в том случае, когда он три, требует от человека, что когда он дает, он дает по своей силе, э, а когда требует, то требует по нашей силе. гвуль», То есть также, когда сила человека ограничена, а нойсан лифи койхай обли гвуль он э, все равно дает, э, то есть даже когда возможности человека ограничены, то, что он может взыскать с человека, он все равно дает человеку по, его, по, по своей силе, в смысле, по божественной силе, э, дает ему безграничность. А койхей, гамбивхинес, гвул, несмотря на то, э, что силы его также находятся в, также ограниченных как мыши Косова, Авейдес. А кейдиш, кой хай, а, бивли кой хай э, несмотря на то, что, возможно, что сила Всевышнего она тоже, наверное, имеет в виду способна быть ограниченной. Э, как говорится в книге Овый за Койдыше. Мы это с вами эту цитату приводили многократно, э, подобно тому, как Всевышний, э, то есть безграничность Всевышнего, подразумевает его способность самоограничения. То есть, подобно тому, как он действует в безграничном, также его сила работает в ограниченном. Так или иначе, то есть, несмотря на то, что э, он в нем присутствует и ограниченность, на то он и безграничный, То есть он такой, каким он захочет быть, и его способность может быть и безграничной, и ограниченной. Когда в в этих рассуждениях, мол, э -э когда мы говорим про вот такую асимметрию во взаимодействии, то мы имеем в виду, что в ответ на ограниченные э побуждения снизу, э Всевышний отвечает э безграничным. Как это вплести в наше предшествующие рассуждения? честно говоря пока ясного понимания у меня нет это как вводится в этих морем такая мысль которая по- по- получит развитие дальше и вот сейчас она как-то э- смутно у меня конечно смутное представление у меня о сегодняшнем уроке получилось ну к, к-, к следующему уроку э- я постараюсь Как-то, как-то это переосмыслить и, с, повторяя предшествующий материал, все-таки подобобщить то, то, что мы сказали. Ну, с точки зрения формальной, это мы в общем, много мы, мыслей мысли не назвали, и все в общем ясно. Просто как это, как это соединить с теми рассуждениями, которые предшествовали этому. За сегодняшний день мы сказали следующие вещи. Любовь, Бехольную Одеху она все равно ограничена. Uh, хоть, она, хоть она и, и вот такая вот безграничная, она безграничная, вот это Меидеху, оно ограничено, uh, и вот в этой самой любви Бехол деха в ней есть два аспекта в этой сущностной любви, которая приходит за счет, uh, которая приходит в результате, достигается, пробуждается uh, благодаря размышлению и вне размышления. Но даже тот момент в этой любви, который достигается помимо размышления, а вот в связи как раскрытия сущности души, все равно ограничено, поскольку сам человек ограничен. И дальше поговорили об ограниченности человека и безграничном ответе Всевышнего, Всевышнего на его служение. Хоть служение и ограничено по определению по ограниченности самого человека.